0: En nuestras vidas, Dios toma la iniciativa para llevarnos a Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo buscamos porque Él nos estaba buscando. Quizás tú has estado buscando a Dios y hoy escuchaste este programa por primera vez. Escúchame, Dios te estaba buscando primero. No es una coincidencia. Te invita a responder a Él como los magos respondieron. Sigue la luz que Él te está dando. Venga Cristo, adórale. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Primero, feliz año nuevo. Me da mucho gozo comenzar este año nuevo contigo. Y estamos esperando cosas grandes para el año nuevo. Amén. Con muchas bendiciones de Dios y sobre todo la oportunidad de seguir brillando la luz de Cristo desde toda la Biblia. Hoy iniciamos una nueva serie titulada La Epifanía de Cristo en la que estaremos estudiando el relato de la visita de los magos de oriente que visitaron a Jesús que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 2. Es una historia bien conocida a nivel popular ya que está conectada con la Navidad, pero vamos a ver que hay mucho que podemos aprender de esta historia que nos ayuda a entender el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios. Hoy veremos que la historia de los magos, conocidos en nuestra cultura como los Reyes Magos, es el enfoque de una fiesta que se conoce alrededor del mundo como la Epifanía y se celebra el 6 de enero y el primer domingo de enero. Vamos a hablar de lo que significa Epifanía, de dónde viene y por qué es importante saber lo que muchas personas están celebrando si queremos ser mejores testigos del Evangelio de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Mateo capítulo 2, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, es lunes, así que comenzamos con nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia. Grisela, que nos escucha por la emisora Peniel 91.3 en San José de Guanipa, Venezuela, pregunta Si una persona no puede ser sumergida para ser bautizada, ¿cómo podrá participar en el bautismo? Gracias por la pregunta, Grisel. La verdad es que hay diferentes posiciones en cuanto al bautismo entre las iglesias cristianas. No me refiero solamente a entre católicos romanos y protestantes, sino entre grupos que son evangélicos o protestantes. Por ejemplo, los presbiterianos derraman agua o la rocían sobre los que bautizan. Esto se llama aspersión, al igual que los anglicanos. Y los bautistas y muchos otros grupos evangélicos lo hacen exclusivamente por inmersión. Además, los varios grupos entienden el significado o propósito del bautismo con algunas variaciones y esto hace que la pregunta sea difícil de contestar, ya que cada iglesia o denominación usando las mismas escrituras llegan a diferentes conclusiones, por lo que te recomiendo que hables con tu pastor acerca de esto. Sin embargo, voy a darte una respuesta. Entre los bautistas y otros grupos que bautizan solo por inmersión, por lo general se considera que el bautismo no salva, pero sí es de mucha importancia para el testimonio cristiano, membresía en la iglesia y obediencia a Cristo. Es muy raro que alguien no se pueda bautizar por inmersión, pero es posible que alguien tenga una condición física, como en la piel que no le permite sumergirse en agua. Y en este caso, la iglesia local debe decidir si es aceptable bautizarlos de otra manera. Creo que sería razonable hacer la excepción si la persona ha demostrado una conversión genuina, entiende lo que es el bautismo y desea dar su testimonio público y ser miembro de la iglesia. Pues el bautismo es simplemente el símbolo de lo que ya ha sucedido espiritualmente. Pero repito, es decisión de la iglesia local. Bueno, no es todo lo que se puede decir acerca del bautismo, pero espero que esta respuesta haya sido de bendición y de ayuda. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1909 237 8762 y ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Bueno, mi hermano, es un año nuevo y la Navidad ha quedado atrás. Sin embargo, en la tradición de la iglesia, el 6 de enero se celebra algo que se llama Epifanía, que históricamente se celebra sobre todo en los países hispanos como el Día de los Reyes. En España y muchos países hispanos se celebra con caramelos, paradas hermosas y regalos para los niños. Preparan un dulce que se llama rosca de reyes para la celebración. Entre las tradiciones populares está la de dejar paja para los camellos y los zapatos de los niños afuera y los regalos aparecen dentro de los zapatos por la mañana. En nuestros tiempos, los cristianos evangélicos, por lo general, saben muy poco acerca de este día y muchos no lo celebran. De hecho, lo más probable es que escuches un sermón el primer domingo de enero en tu iglesia que no tendrá nada que ver con los reyes magos o la fiesta de la Epifanía. Sin embargo, quiero hablarte un poco de esta tradición que tiene raíces muy antiguas en el cristianismo. Si entendemos sus raíces, tal vez pueda proveerte una oportunidad buena para hablar de Cristo, que es la verdadera razón detrás de la celebración, aunque muchos no la entiendan. Es más, es posible que hay muchos de tus vecinos, y quizás tú mismo, que me estás escuchando ahora, que todavía recuerdan este día y lo observan. En algunas partes de Cuba, de hecho, el Día de los Reyes incluye una celebración muy africana que no tiene nada que ver con nuestra fe cristiana, pero históricamente era el único día del año en que se permitía que los esclavos y los africanos libres se vistieran con su ropa tradicional para bailar y celebrar. Pero no pienses que porque algunos hayan distorsionado u olvidado el significado del día, que Dios no lo puede usar de nuevo para brillar la luz de Cristo. Recuerdo que mi papá me decía cuando yo era niño que para él Santa Claus era algo norteamericano. Porque cuando él era niño, los que traían los regalos eran los reyes magos. Me contó que él despertaba esa mañana con mucho entusiasmo para ver lo que le habían traído a los reyes. Y a veces los padres, cuando regañaban a sus hijos, les decían, si sigues así no te van a traer nada los reyes. Quizás tú recuerdas algo parecido, mi hermano. Y si tú no, quizás tus padres o tus abuelos. Y hoy vamos a estar mirando la historia de esos hombres que siguieron una estrella para encontrar al recién nacido rey de los judíos, que se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Y vas a oír algunas cosas muy interesantes en sus detalles. Pero lo más importante de todo lo que vas a oír es que en esta historia vemos la gracia de Dios en acción. En los sucesos de esta historia, veremos cómo Dios eligió en su amor revelar no solo a los judíos, sino también al mundo entero, que Jesús es el verdadero rey, rey de reyes y señor de señores, que vino a ser el rey y salvador del mundo entero. Amén. Pero antes de entrar en nuestro estudio de Mateo 2, déjeme hablarte de lo que significa tanto la palabra como la fiesta de Epifanía, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Primero, la palabra epifanía viene del griego y significa manifestación o aparición. La raíz de la palabra sugiere la idea de brillar o de resplandecer como una luz que brilla desde arriba para revelar algo que estaba oculto en las tinieblas. También es una palabra que se usa para hablar de una idea que se le ocurre a alguien por medio de la inspiración y no la lógica ni el razonamiento. Es tener una epifanía. Oye, y quiero que sepas que la fiesta de la Epifanía es más antigua que la misma Navidad. En las iglesias ortodoxas del Este, lo que se celebra en el día de la Epifanía es el bautismo de Cristo. Y de hecho... A través de la historia de dos mil años de la iglesia cristiana, se ha celebrado en ese día el bautismo de Jesús, el milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Y como ya mencioné, la llegada de los reyes magos, siempre con el mismo nombre de Epifanía y siempre enfatizando la manifestación o aparición de Cristo. Ahora, quizás alguien esté pensando, esto me suena católico. sí. Es católico, pero no en el sentido de católico romano. Es católico en el sentido original de la palabra católico, que significa universal. En todo el mundo, cristianos protestantes, católicos, ortodoxos, evangélicos y, escúcheme, hasta bautistas celebran la Epifanía. El hecho de que muchos lo hayan olvidado o dejado de celebrar es más una cuestión de tradición o falta de conocimiento que cualquier otra cosa. Y por eso estamos hablando de esto esta semana. Si entendemos el significado, aunque no lo celebremos, podemos usar la oportunidad para apuntar a Cristo, que se ha manifestado para salvar a todos los que ponen su fe en Él. Ahora vamos a mirar entonces el texto de esta semana, que se encuentra en Mateo 2, del 1 al 12. Escuchémoslo en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba.
1: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén dijo vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore después de oír al rey los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino.
0: Gracias, Taimí. Esto fue Mateo 2, del 1 al 12. Con el tiempo que nos queda, quiero que veas tres cosas conmigo en esta historia que son muy significantes. Primero, veremos el contexto de la historia. Segundo, el resultado del viaje. Y tercero, el impacto y significado de su llegada. Primero, el contexto. En el primer capítulo de Mateo, hay una genealogía que traza a los antepasados de Jesús desde Abraham hasta José. Es interesante que sea la genealogía de José, ya que el mismo capítulo después nos dice que María, que estaba comprometida a casarse con José antes de juntarse con él, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Mateo 1 del 19 al 21 nos dice, Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, la pregunta importante es, ¿por qué pasó esto? El siguiente versículo nos dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Luego nos dice que cuando nació, José obedeció al ángel, y él mismo le puso por nombre Jesús. Ahora, mira lo importante de esto. Mateo. El autor de este evangelio nos está mostrando que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de promesas de Dios profetizadas siglos atrás. El hijo de María, adoptado por José, sería un hijo de David, a quien se le había prometido que un descendiente de él ocuparía el trono para siempre. Vendría para salvar a su pueblo y sería Dios con nosotros. En otras palabras, mi hermano, esto no era cualquier niño. Estos relatos nos llenan de asombro. ¿Quién es este niño? Es el gran rey. Es el salvador. Es Dios hecho hombre caminando en medio de su pueblo. Dios con nosotros. Y su nacimiento no es una coincidencia ni un accidente. Es el cumplimiento de las promesas de Dios y su plan eterno. En este contexto, volvemos a la historia de Mateo 2. Muchas profecías y promesas se cumplieron en la vida de Jesús. Profecías que se hicieron alrededor de 700 años atrás y más. La llegada de estos hombres del Oriente también cumpliría profecías. El viaje de estos hombres no israelitas a Jerusalén para adorar al rey de los judíos refleja la visión expresada por los profetas donde dice que todas las naciones y muchos pueblos convergen en el monte Sion en el futuro, buscando comprender los caminos de Dios y andar en sus sendas. Por ejemplo, Isaías 2.3 dice, Vendrán muchos pueblos y dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Como esta profecía, hay muchas que comenzaron a cumplirse con la venida de los del oriente. Pronto, el mundo entero sería impactado por la obra de Cristo y las naciones comenzarían a andar en sus sendas como Dios lo prometió. Y mi hermano, un día será una realidad cumplida en su totalidad. Ahora, segundo, mira el resultado de su viaje. Aunque mañana hablaremos más de quiénes eran estos sabios, estos magos del oriente, quiero que sepas que eran personas que confirmaban a los reyes en esta parte del mundo. En el versículo 2 de Mateo 2 nos dice que habían venido a adorar. Esta adoración no es necesariamente la adoración que se le da a Dios, pero es significante. Esta adoración es una palabra que literalmente significa besar la mano, o sea, darle el honor apropiado a un rey soberano. El rey Herodes sabía quiénes eran estos hombres y cuando le dicen que vienen a adorar al rey de los judíos que ha nacido, y en respuesta a una visión celestial también, se pone a temblar y a maquinar. Hablaremos más acerca del rey Herodes el miércoles, pero estos detalles nos muestran el poder y la autoridad que tenían estos hombres. Su llegada a Jerusalén asustó no solo al rey, sino a toda la ciudad. Y cuando los magos, con el consejo de los sacerdotes y los escribas, llegaron a Belén, donde una profecía antigua decía que nacería ese gobernante de Israel, le ofrecieron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. No le regalaron un juguete al niño o pañales. Le trajeron una ofrenda que decía, este es el verdadero rey prometido. El jueves hablaremos más acerca de estos regalos. El resultado de su viaje, sin embargo, es que Dios sacudió las cosas y esto produjo aún más cumplimientos proféticos. Pero hoy no hablaremos de estos. Por ahora debes entender que la llegada de los magos confirmó sobre todo que Dios es soberano y sigue cumpliendo sus promesas. Y por último, mi hermano, quiero que medites en el impacto y el significado de esta visita. Hasta cierto punto ya lo hemos hablado, pero quiero enfatizar algo muy importante. Este encuentro parece haber cambiado a los magos. Un verdadero encuentro con Jesús es transformador. Quedan muy claras en la historia tres cosas. Primero, Dios, el único Dios verdadero, tomó la iniciativa y llamó a estos hombres desde muy lejos para que conocieran a su Hijo. Usó medios que ellos entendían para atraerlos a él, como profecías antiguas y señales en el cielo. Y segundo, cuando lo encontraron, se postraron y adoraron. Aunque sus intenciones quizás habían sido confirmar a este rey, su adoración humilde y sincera parece sugerir que para ellos fue un encuentro espiritual profundo. La Biblia nos dice que solo Dios es digno de adoración y este momento se relata como algo bueno y digno. El niño era más que un rey, era Dios. Y tercero, las ofrendas que entregaron a Jesús fueron igualmente expresiones libres y naturales de la alegría desbordante que experimentaron al encontrar a alguien tan digno de su adoración. Estas cosas, mi hermano, apuntan a la gracia de Dios. En nuestras vidas, Dios toma la iniciativa para llevarnos a Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo buscamos porque Él nos estaba buscando. Quizás tú has estado buscando a Dios y hoy escuchaste este programa por primera vez. Escúchame. Dios te estaba buscando primero. No es una coincidencia. Te invita a responder a Él como los magos respondieron. Sigue la luz que Él te está dando. Vengan Cristo, adórale, entrégale tu corazón y pon tu fe en su Hijo que vino a salvarte y a darte una vida nueva y vida eterna. El niño que los magos adoraron ese día vivió una vida perfecta y cumplió a la perfección la ley de Dios. Eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Y entonces murió en una cruz en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios contra un mundo que le había rechazado y se había corrompido por el pecado. Resucitó para ofrecerte perdón y vida eterna. Jesús es la luz del mundo, mi hermano, y es la única esperanza de la humanidad. De hecho, es tu única esperanza. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. En este año nuevo recordemos la Epifanía como la manifestación de Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Salvador del mundo. A través de la historia de los sabios del oriente, vemos la gracia de Dios en acción, guiando a aquellos que buscan la luz. Que este relato de Mateo nos inspire a seguir la luz de Cristo, adorándolo con humildad y entregándole nuestros corazones. Que en este año nuevo, Dios nos guíe a un encuentro transformador con el Salvador, quien es la verdadera razón de la celebración. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú tomas la iniciativa. Nos llamas a creer en ti. Pones el deseo en nuestros corazones. Tú eres el que nos das sed. Y Señor, hoy... Venimos hambrientos, venimos con sed, venimos con el deseo de conocerte. Padre, yo sé que hay muchos que están escuchando ahora mismo, que todavía no han puesto su fe en Cristo, pero que ahora mismo lo van a hacer. Hoy es el día de salvación para ellos y te doy gracias por esto. Y Padre, te pido que ahora mismo, Señor, Padre, estas almas, estas personas, se arrepientan de sus pecados pongan toda su esperanza en Cristo que vivió murió y resucitó para perdonar sus pecados y darles vida eterna. Ayúdalos a que ahí en, en sus cuartos donde quiera que estén, te entreguen sus vidas y reciban de ti todo lo que tú prometes para los que creen en Cristo vida eterna, comunión contigo, reconciliación adopción en tu familia y una bendición que en realidad ha sido de ellos desde antes de la fundación de la tierra. Porque así te ha complacido que sea. Glorifícate en esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el faro de redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Epifanía de Cristo, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.